0: 嗨，各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。今天为大家带来的一篇故事，是由汪曾祺先生所写的《航空奖券》。国民党中央政府发行了一种航空救国奖券，头奖二百五十万元，月月开奖。虽然通货膨胀、钞票贬值，这二百五十万元还是一个相当大的数目。这就是说，在国民党统治范围的中国，每个月要凭空出现一个财主，花不多的钱，买一个很大的希望，人们趋之若鹜，代卖奖券的店铺的生意很兴隆。中文系学生彭振铎高中毕业后，曾教过两年小学。岁数比同班同学都大，他相貌平常，衣装朴素，为人端谨。除了每月领助学金啊，当时叫代金，他还在中学兼课，有一点微薄的薪水。他过得很俭省，除了买书、买肥皂牙膏，从不乱花钱，不抽烟，不饮酒。只有他的一个表哥来的时候，他的生活才有一点变化。这位表哥往来重庆、贵阳、昆明，跑买卖，虽是做生意的人，却不忘情诗书，谈吐不俗。他来了，总是住在爱群旅社，必把彭振铎邀去洗洗澡、吃吃馆子，然后在旅馆里长谈一夜，谈家乡往事、物价行情，也谈诗。平常，彭振德总是吃食堂，吃有耗子屎的发霉的红米饭，吃炒芸豆，还有一种叫做魔芋豆腐的紫灰色的烂乎乎的东西。他读书很用功，但是没有一个教授特别赏识他，没有人把他当做才子来看。然而，他在内心深处却是一个诗人，一个忠实的浪漫主义者。在中国诗人里，他喜欢李商隐；外国诗人里喜欢雪莱；现代作家里喜欢何其芳。他把《寓言》和《画梦录》读的几乎能背下来，他自己也不断的写一些格律严谨的诗和满纸烟云的散文。定稿后，抄在一个黑漆布面的厚练习本里，抄的很工整。这些作品偶尔也拿出来给人看。但只限于少数他所轻浮而嘴又不太损的同学。同班同学中有一个写小说的，他就请他看过。这位小说家认真地看了一遍，说：“很像何其芳。”然而，这位浪漫主义诗人却干了一件不大有诗意的事他按月购买一条航空奖券。他买航空奖券不是为了自己。戏里有个女同学名叫柳溪，长得很漂亮，然而天然不俗，落落大方，不像那些漂亮的或自以为漂亮的女同学，整天浓妆艳抹，有明星气、少奶奶气或教会气。她并不怎样着意打扮，总是一件蓝银丹士林旗袍，天凉了则加一件玫瑰红的毛衣。他走起路来微微偏着一点脑袋，两只脚几乎走在一条线上，有一种说不出来的风致，真是一株风前柳，不枉了小名儿唤作柳溪。彭振铎和他一同上创作课，他写的散文也极清秀，文如其人，彭振铎自愧弗如。尤其是彭振多动心的事，他有一段不幸的身世。有一个男的时常来找他，这个男的比柳溪要大五六岁，有时穿一件藏青哔叽的中山装，有时穿一套咖啡色西服。这是柳溪的未婚夫，在资源委员会当科长。柳溪的婚姻是勉强的，他的父亲早故，家境贫寒。这个男人看上了柳熙，拿钱供柳熙读了中学，又读了大学，还负担他的母亲和弟妹的生活。柳熙在高中一年级就跟他订婚了，他实际上是卖给了这个男人。怪不到彭振铎觉得柳熙的眉头总有点蹙着，虽然这更增加了她的美的深度。而且那位未婚夫来找她，两人一同往外走，他总是和他。离得远远的。这是那位写小说的同学告诉彭振多的。小说家和柳溪是小同乡、中学同学，彭振多很不平了。他要搞一笔钱，让柳溪把那个男人在他身上花的钱全部还清，把自己赎出来，恢复自由。于是，他就按月购买航空奖券。他老是梦想，他中了头奖，把二百五十万元连同那一册诗文一起捧给柳溪。这些诗文都是写给柳溪的。柳溪感动了，流了眼泪，投在他的怀里。彭振铎的表哥又来了，彭振铎去看表哥，顺便买了一条航空奖券。到了爱群旅社，适逢表哥因事外出，留字请他稍后。彭振铎躺在床上看书，房门开着。彭振铎看见两个人从门外走过，是柳溪和他的未婚夫。他们走进隔壁的房间，不大一会儿，就听见柳溪的放浪的笑声。彭振铎如遭电击，他觉得心里很不是滋味。而且，他渐渐觉得柳七的不幸的身世、勉强的婚姻，都是那个写小说的同学编出来的。这个玩笑开的可太大了，他怎么坐得住呢？只有走。他回到宿舍，把那一册诗文翻出来看看。他并没有把它们烧掉。这些诗文虽然几乎偏,偏偏都有柳、柳风、柳影、柳絮、杨花、浮萍。但，并未点出柳溪的名字。留着，将来有机会献给另外一个人，也还是可以的。航空奖券，他还是按月买，因为已经成了习惯。好了，一个非常有讽刺意味的故事就为大家读完了。嗯，有的时候，我们喜欢一个得不到的人。可能是因为享受那一种不甘心的轻微被虐的感觉吧，<笑>啊，不知道你能不能听懂啊？今天就是这样，我是波波，在厦门跟各位说晚安喽。人皆
1: 寻梦，梦里不分西东，片刻春风得意，未知景物朦胧。人生如梦，梦里辗转吉凶，沉落不堪苦困，未識苦与乐同。天造之才，皆有其用。振翅高飞，無须在夢中。南柯長夢，夢去不知所踪。醉拥他朝醒觉，是否跨風成龍？道之才，皆有其用。振翅高飞，無须在夢中。何必寻夢？夢里甘苦皆空。劝君珍惜此際。自当欣慰无穷，何必寻梦？